0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα αλλάζουμε μερικά γράμματα στο Lonely Planet και σα ταξιδεύουμε από το Ιράν του Σάχι μέχρι τις Βρυξέλλες των λόμπι. Παρακολουθούμε την ιστορία ενός κυρίου που δεν άκουγε καλά, αλλά έδωσε μια εξαιρετική ιδέα σε μια παρέα νεαρών επιστημόνων που αποφάσισαν να τα βάλουν με τα ισχυρότερα λόμπι του πλανήτη. Ξεφυλίζουμε το Lobby Planet, τον απόλυτο οδηγό για τις ομάδες πίεσης που καθορίζουν την ατζέντα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Βίστερα παρακολουθούμε από κοντά τα καμώματα ενός συγκεκριμένου λόμπι που σκορπάει αφιδώς στο θάνατο από την εποχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου μέχρι τις μέρες μας. Στρίβουμε τσιγάρο στο διάολο με την ελπίδα να τον σκοτώσουμε μια ώρα αρχίτερα και συζητάμε για κάτι με κουστούμια που κάποτε δούλευαν για δικτάτορε και σήμερα αφιερώθηκαν στην υπεράσπιση των καπνοδιομηχανιών.
1: I'm with the name Matthew Mothers called Space Captain.
0: το Space Captain, σε μια από τις μεγαλύτερες περιοδίε του στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τραγουδά για έναν καπετάνιο του διαστήματος, που πέρασε, λέει, από αυτό τον υπέροχο πλανήτη, τον ερωτεύτηκε και αποφάσισε να μείνει εδώ. Υπέροχος πλανήτης, όπως Lovely Planet. Μόνο που αν δεν έχεις καθαρίσει καλά τα αυτιά σου ή αν πηγαίνεις στις συναυλίες έχοντας πιει τα ίδια πάνω κάτω με τον Τζο ενδέχεται να ακούσεις Lonely Planet δηλαδή μοναχικός πλανήτης. We'll Κάτι σαν να λέει το τραγούδι «So you open the door» και εσύ να ακούσεις «So open the door». Συμβαίνουν αυτά. Κάπως έτσι, με ένα παράκουσμα, την πάτησε και ένα ζευγάρι που παρακολουθούσε τη συναυλία του Κόκερ το 1970. Οι Μωρίν και ο Τόνι Βύλλερ, αντί για Lovely Planet, άκουσαν Lonely Planet. Και όταν η μοίρα τους έφερε να φτιάξουν το διασημότερο ταξιδιωτικό οδηγό των τελευταίων δεκαετιών, τον ονόμασαν «Προστιμήν» του Τζο Κόκερ με λάθος τίτλο. Για την ιστορία να σας πούμε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί όταν ξεκίνησαν δεν είχαν την παραμικρή σχέση με ό,τι γνωρίζετε σήμερα. Η Μωρίν και ο Τόνι Βύλλερ απευθύνονταν κυρίω στο κίνημα των χίπης προσφέροντας συμβουλές όχι μόνο για το πώς θα επιβιώνουν με ελάχιστα χρήματα αλλά ακόμη και για το πώς θα διαχειρίζονται τη μαριχουάνα τους πριν εισέλθουν σε χώρε όπως το Ιράν. Για την ακρίβεια η συμβουλή ήταν... Καταναλώστε την ή πετάξτε την.
2: Yeah.
0: Εμάς πάλι μας ενδιαφέρει ένα άλλο παράκουσμα του Lovely Planet που δεν έγινε όμως κατά λάθο. Yeah. Θέλουμε να σας διηγηθούμε την ιστορία των Lobby Planet, κάτι περίεργων ταξιδιωτικών οδηγών που εκδίδει από το 2011 το αγαπημένο μας παρατηρητήριο της Ευρώπης των πολιθνικών, κάπου στι Βρεξέλλες. Για να καταλάβετε όμως τι ακριβώς κάνουν αυτά τα παιδιά, θα πρέπει να σας βάλουμε στο κλίμα με τη βοήθεια των Stereolab. Lab, οι οποίοι να ξέρετε τσαντίζονται όταν κάποιοι τους αποκαλούν μαρξιστές γιατί οι ίδιοι δηλώνουν σουρεαλιστές και καταστασιακοί κάνουν εδώ μια εξαιρετική μαρξιστική ανάλυση. Τραγουδούν για δικτατορικά καθεστώτα τα οποία κρύβονται, λέει, πίσω από ένα δημοκρατικό μανδύα και κατεδαφίζουν αυτά για τα οποία άνθρωποι εργάστηκαν χρόνια. Τα δημόσια αγάθα. Το ίδιο τραγούδι όμως συζητούν και για τα Λόμπι, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες που μάχονται για τα συμφέροντα αυτών ακριβώς των στρατηγών. Και αυτά τα Λόμπι ενδιαφέρουν και εμάς σήμερα. <ΣΣΣΣ> Πριν από μερικά χρόνια, το Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολιεθνικών παρουσίασε τον δικό του ταξιδιωτικό οδηγό που ακούει στο όνομα Λόμπι Πλάνετ και παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική των Βερξελών. Το εκδοτικό εγχείρημα της οργάνωσης ακολουθεί πιστά τους κανόνες του Lonely Planet ακόμη και στη σελιδοποίηση Λεπτομερείς χάρτες σε οδηγούν στα μικρότερα στενά της πόλης των Βρυξελών ενώ σε ειδικά πλαίσια συγκεντρώνονται χρήσιμες και ψαγμένες πληροφορίες που δύσκολα θα βρεις σε οποιονδήποτε άλλο οδηγό Όμω να παρουσιάζει τα καλύτερα μνημεία, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, το Lobby Planet καταγράφει τις ομάδες πίεσης. Αυτές που αναλαμβάνουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό πολυεθνικών επιχειρήσεων και μεγάλων τραπεζών. Μαθαίνει έτσι ότι δίπλα στον κυκλικό κόμβο του Σούμαν θα συναντήσεις την Aquafed Το λόμπι που δημιούργησαν οι γαλλικές εταιρείε σύνδρευσης Σουέζ και Βεόλια για να πείθουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπουλά το δημόσιο αγαθό. το νερό. Στον αριθμό 155 της Ριντε Λουά εκεί όπου κάποτε στεγάζονταν το αρχηγείο των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής, σήμερα συναντάμε το Συμβούλιο της Λισαβόνας. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο think tank το οποίο χρηματοδοτείται από εταιρείε όπως η Shell, η Siemens, η Google, η Tesco, η Philips και η IBM. Και δουλειά του συγκεκριμένου κουβά σκέψης είναι να προωθεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ουσιαστικά δηλαδή όσα αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο DNA της με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εάν πάλι δεν είστε από τους τύπους του διαβάσματος και θέλετε έναν πραγματικό ξεναγό να σας μάθει τα μυστικά των μεγαλύτερων λόμπι, το Παρατηρητήριο της Ευρώπης των πολιτικών είναι και πάλι εδώ για εσάς. Με μια συμβολική συνεισφορά, οι ερευνητές της οργάνωσης σας πάνε βόλτα γύρω από τα κτίρια των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Εκεί όπου κρύβονται τα πραγματικά κέντρα εξουσία της Ευρώπης.
2: Θα ήθελα να Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Εργάζομαι στο Παρατηρητήριο της Ευρώπης, των Πολιεθνικών και μαζί με τους συναδέλφους μου θα σας ξεναγήσουμε στη γειτονιά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος σήμερα είναι να καταλάβετε τον ρόλο των λόμπι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέχρι σήμερα τα κτίρια των θεσμικών οργάνων και των πολυεθνικών σα φαίνονταν ψυχρά και επικίνδυνα, βαρετά. Οι ερευνητέ μας αναλαμβάνουν να τους δώσουν
2: νέα πνοή.
1: Στεκόμαστε
2: μπροστά από το κτίριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη δεκαετία του '90 στεγάζονται εδώ πολλά τμήματα της Κομισιόν συμπεριλαμβανομένε τη Γενική Γραμματεία του Εμπορίου. Η Γραμματεία έχει μακρά ιστορία, πολύ στενή συνεργασία με ομάδε λόμπι.
1: Uh, lobby
2: Η αλήθεια είναι
0: πως όποια πέτρα και αν σηκώσει στο κέντρο των Βρυξελών, θα πετύχει έναν λομπίστα, ο οποίο παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο στι αποφάσει τη Κομισιόν από τα 500 εκατομμύρια ψηφοφόρου που ζουν στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς, εάν αρχίσει να εκδίδεις ταξιδιωτικού οδηγούς, δεν μπορείς να περιοριστείς σε μία πόλη. Και έτσι, οι ερευνητές του Παρατηρητηρίου της Ευρώπης των Πολιεθνικών αποφάσισαν πριν από μερικά χρόνια να βγάλουν και το Lobby Planet Paris. Μουσική Γι' αυτό όμως θα συζητήσουμε σε λιγουλάκι. Το πρόβλημα τραγουδά για το λόμπι της πυρηνική ενέργειας και την περίφημη Ολλανδική ασθένεια. Την προσήλωση δηλαδή μια οικονομίας σε μια παραγωγική δραστηριότητα, η οποία συνήθως σχετίζεται και με μια πηγή ενέργειας. <Τι> για την ιστορία, το πρόβλημα του συγκροτήματος δεν ήταν τι κάνει το λόμπι της πυρηνική ενέργειας, αλλά τι δεν έκαναν οι φιληρηνικοί Ολλανδοί οικολόγοι. Μαζεύονται, λέει, έξω από τα πυρηνικά εργοστάσια και αφήνουν τους μπάτσου να τους απομακρύνουν χωρίς να φέρουν καμία αντίσταση. Απλώς αφήνουν κάτι λουλούδια στα σύρματοπλέγματα.
1: <Το>
0: Πρόσεξε, καταλήγει το τραγούδι, μην σε πάρει ο ύπνο μπροστά από κανένα πυρηνικό σταθμό, γιατί μπορεί να ξυπνήσει μαζί με τίποτα άλλους φιληρηνικούς διαδηλωτέ σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωση. πάλι επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγουδί γιατί πηγαίνει γάντι με τον δεύτερο μεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό που εξέδωσε το παρατηρητήριο της Ευρώπης των πολιθνικών, το Lobby Planet Paris Ο οδηγός αυτός εντοπίζει και παρουσιάζει τους περιβαλλοντικούς εγκληματίες που όπως ανέφερε συμμετείχαν στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος πριν από ένα χρόνο Ακολουθώντας και πάλι τη δομή ενός ταξιδιωτικού οδηγού, το Lobby Planet Paris, σε βοηθούσε να βρει στα γραφεία της Total, της Shell, της ExxonMobil και άλλων πετρελαϊκών κολοσσών, που όπως εξηγούσε, προσπαθούσαν να μπλοκάρουν κάθε πολιτική για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. <Το Στον οδηγό όμως έβρισκες και μεγάλες τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείε όπως η BMP Paribas, η AXA, η Credit Agricole, και άλλε που επενδύουν σε ρηπογόνες τεχνολογίες και σε ορικτά καύσιμα. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο οδηγός δεν περιοριζόταν σε μια απλή καταγραφή των ισχυρών παιχτών που καθόριζαν το παιχνίδι, αλλά εξηγούσε το ίδιο το παιχνίδι. Μέσα από χάρτες που έδειχναν λόγου τα κεντρικά γραφεία τραπεζών, όπως η Deutsche Bank, εξηγούσε πως η νεοφιλελεύθερη ατζέντα επιτρέπει στο χρηματιστηριακό κεφάλαιο να κερδοσκοπεί ακόμη και με την καταστροφή της φύσης. Και αυτό γίνεται ως γνωστόν μέσα από το λεγόμενο χρηματιστήριο ρήπων, όπου πολλούνται και αγοράζονται δικαιώματα ρήπάνσης. Εμείς πάλι θα σας συμβουλεύαμε να κατεβάσετε άμεσα τον οδηγό με την Deutsche Bank γιατί μπορεί να είναι συλλεκτικός. Και εκεί που σήμερα βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της να έχει ένα τεράστιο κρατήρα από την οικονομική φούσκα που αναμένεται να σκάσει. Κατεβάστε λοιπόν όλα τα Lobby Planet και αν θέλετε βοηθήστε τους δημιουργού του με μια μικρή οικονομική ενίσχυση να εκδώσουν τον επόμενο οδηγό που βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Όλα αυτά γίνονται μέσα από τη διεύθυνση corporate-europe.org. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα τραγουδώντα παλαιότερες ιστορίες για το λόμπι της καπνοβιομηχανίας. Πρώτα όμως έχουμε μια μικρή ανακοίνωση να κάνουμε. Αυτή την 3η 12 Ιουλίου συμπληρώνεται ένα χρόνο από τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους δανειστές που ακολούθησαν το δημοψήφισμα. Μια ομάδα ακτιβιστών από τη Φραγκφούρτη μας ενημέρωσε ότι εκείνη την ημέρα θα προβάλλει τον ντοκιμαντέρ μας «This is coup» μπροστά στο κτίριο της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας. Εμεί τους απαντήσαμε ότι θα οργανώσουμε μια αντίστοιχη προβολή στην Αθήνα, προβάλλοντας μάλιστα και υλικό που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στις αίθουσε. Στόχος μας μάλιστα είναι να συνδέσουμε τις δύο εκδηλώσεις μέσω Ίντερνετ. Όλες τις λεπτομέρειες όμως θα τις βρείτε στη διεύθυνση info.
1: With guitar!
0: Σήμερα κόβουμε το κάπνισμα σε μια προσπάθεια να κόψουμε το βήχα στο λεγόμενο λόμπι του καπνού. Αναρωτιόμαστε εάν οι καπνοβιομηχανίες χρησιμοποιούν τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι οργανώνουν και πραξικοπήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αναρωτιόμαστε επίσης γιατί οι φαντάροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πήγαιναν με το τσιγάρο του στα χείλη, τη σχέση έχει ο Σούπερμαν με τον Κορμπατσόφ και αν τα νέα θύματα του πολέμου της νικοτίνης ζουν στον Τρίτο Κόσμο. <ΣΣ1> Ακόμη σας καλούμε να ανεβείτε με τα παπούτσια στον καναπέ και να φάτε το ψαράκι από τη γιάλα. πριν αυτό μεγαλώσει και γίνει το μυθικό τέρας Λεβιάθαν. Δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ο πλανήτης βυθίζεται στη φρίκη αλλά και στην ηλιθιότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα τακτικά στρατεύματα στέλνονται σε παρατάξεις μάχης του 19ου αιώνα, ενώ απέναντί τους παρατάσσονται πλέον τα σύγχρονα πολυβόλα αλλά και τα πρώτα χημικά όπλα. Ο αριθμός των νεκρών είναι τρομακτικός και οι μηχανισμοί προπαγάνδα της εποχή αναζητούν τρόπους για να διατηρήσουν το ηθικό των στρατιωτών οι οποίοι στέλνονται σε βέβαιο θάνατο. Στο Λονδίνο ηχογραφούνται τραγούδια όπως το It's a Long Way to Tipperary το οποίο θα συνοδεύσει τους Βρετανούς στρατιώτες στο δυτικό μέτωπο.
3: Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart is right there.
0: Για σου πικαντήλεις το Κάρλο Λέστερ Σκουέρ είναι μακρύς ο δρόμος για το Τιππερέρι, αλλά η καρδιά μου ενοικιάζω στο Με όμω, οι μηχανισμοί προπαγάνδας διαπιστώνουν ότι περισσότερο και από τραγούδια οι στρατιώτες ζητούσαν από το μέτωπο τσιγάρα και έτσι ένα άλλο τραγούδι αναλαμβάνει να στείλει το μήνυμα Μην ξεχάσεις λέει να στείλει τα τσιγάρα του Τόμι όπου Τόμι ήταν κάποιος φαντάρος που άφησε τα κοκαλάκια του στο μέτωπο «Τα τσιγάρα μας είναι τόσο απαραίτητα όσο και οι σφαίρες» έγραφε στην αναφορά του ένας Αμερικανό στρατηγός και οι κυβερνήσεις, αλλά ακόμη και ανθρωπιστικές οργανώσεις της εποχή, φρόντιζαν να τροφοδοτούν τις πρώτες γραμμές του μετόπου με τσιγάρα. Σήμερα οι ίδιοι στρατιώτες, εάν βρίσκονταν κάτω από παραπλήσιες συνθήκες, ίσως να σιγομορμούριζαν ένα άλλο τραγουδάκι, εκείνο των «White Stripes». Θα τους πολεμήσω όλους, ούτε ένα στρατός από επτά έθνη δεν μπορεί να με σταματήσει. Τα βράδια μιλάω στον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω. Μπρος και πίσω στο μυαλό μου, πίσω από ένα τσιγάρο. Προφανώς το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έσταλναν τσιγάρα στο μέτωπο δεν εντασσόταν σε κάποιο σχέδιο εξόντωσης των στρατιωτών με καρκίνο του πνεύμωνα. Οι φαντάροι ως γνωστόν πρέπει να είναι ζωντανοί για να μπορείς να τους θερίζεις με τα όπλο σου. Πολύ απλά οι κυβερνήσει τη εποχή απλώς δεν γνώριζαν τις βλαβερέ συνέπειε του καπνίσματος. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι αντικαπνιστές της ιστορίας δεν είχαν ακόμη στο μυαλό τους τα πιθανά προβλήματα υγείας, όπως αυτό εδώ ο κύριος. Ο Αδόλφος Χίτλερ, μεταξύ πολλών άλλων που είπε στη ζωή του, υποστηρίζει ότι το κάπνισμα είναι μια παρακμιακή συνήθεια των Εβραίων. Και ύστερα ξεκίνησε μια εκστρατεία για την εξόντωση 6 εκατομμυρίων δυνητικών καπνιστών. Περίπου τα ίδια υποστηρίζει και ο βασιλιάς Ιάκωβος, ο πρώτος της Αγγλίας, το 1604, όταν έλεγε ότι το κάπνισμα είναι άσχημο στο μάτι, δύσσοσμο για τη μύτη και επικίνδυνο για το μυαλό. Ελαφρώς πιο επίμονη στις αντικαπνιστικές τους εκστρατείε. ορισμένοι γεμόνε στην Ινδία και την Περσία έσκιζαν τα χείλη των καπνιστών ή τους έχιναν λιωμένο μέταλλο στο λαιμό. Ιστορίες που μας θύμισε στο περασμένο του τεύχος ο Βρετανικός Εκόνομιστ. Είναι προφανές ότι κανένας από αυτούς τους ηγεμόνες δεν ενδιαφερόταν για την υγεία των υπηκόων του και δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί ούτως ή άλλως οι πρώτες τεκμηριωμένες έρευνες για τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου θα κυκλοφορήσουν μόλις στη δεκαετία του 50. Και τι κάνουν οι κυβερνήσει μόλις πληροφορούνται τις συνέπειες της νοικοτήνης. απολύτως τίποτα, γιατί κανένας ακόμη δεν είναι διατεθειμένος να τα βάλει με τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες. Lucy. Yes, yeah, dear. Give me a cigarette, will you, hon? Huh?
3: Don't say cigarettes, say Philip Morris.
1: Oh, is there any other kind?
3: You,
0: Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και η περίφημη Λούσιλ Ball, το τηλεοπτικό ίνδαλμα εκατομμυρίων γυναικών στις Ηνωμένε Πολιτείε, διαφημίζει τα τσιγάρα του αμερικανικού κολοσσού Φίλιπ Μόρις Ακόμη όμως και όταν οι διαφημίσεις τσιγάρων θα απαγορευτούν στη μεγάλη οθόνη, ύστερα από δεκαετίες, το Hollywood αναλαμβάνει να προωθεί την οικοτήνη με γκρίζα διαφημιστικά μηνύματα, για τα οποία μάλιστα πληρώνεται άδαρα από τις καπνοβιομηχανίες. Σε ορισμένε περιπτώσεις μάλιστα, τα έξοδα παραγωγής έχουν καλυφθεί πριν ακόμη η ταινία «Φτάσει στις αίθουσες». Ο Σούπερμαν λογουχάρη αναδεικνύεται σε έναν από τους καλύτερους πελάτες του λεγόμενου λόμπι της νοικοτίνης. Πολεμά τους αντιπάλους του, μπροστά σε τεράστιες αφήσεις αλλά και φορτηγά τον Μάλμπορο. Η Αμερική φαντάζει ακόμη τότε ως η παραμυθένια χώρα του Μάλμπορο. Το πρότυπο του μοναχικού καβαλάρη εκφράζει και τον ατομικισμό του κυρίαρχου οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Ένα πρότυπο το οποίο επιχειρεί να εξάγει ακόμη και στα πιο εχθρικά για αυτήν σημεία του πλανήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, η σοβιετική ένωση βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και η κρίση παρουσιάζεται με έναν μάλλον περίεργο τρόπο.
2: Τελειώνουν τα σοβιετικά τσιγάρα. Είμαι ο Τζον Κατσίβερ σε ζωντανή σύνδεση από τη Μόσχα, εδώ που μπορεί πλέον αγοράσει τη τσιγάρα Philip Morris. Και φυσικά τα πιο δημοφιλή είναι τα Μάλμπορο. Η Μόσχα είναι πραγματικά η χώρα του Μάρλμπορο. Η αγορά τηγάρου στη Ρωσία αντιμετωπίζει σημαντικέ σελίξει, γεγονό που δημιούργησε ορέ στα καταστήματα και στη συνέχεια οι πωλήσει γίνονται με δελτίο. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη τσιγάρων η κυβέρνηση, παρήγει 22 εκατομμύρια Μάρμπορο, τα οποία θα έχουν παραδοθεί το τέλο του 191. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία. Το που Φίλιπ Μόρης. It is the order ever for
0: Ο εκπρόσωπος της Philip Morris εκείνη την εποχή λίγο έλειψε να ισχυριστεί ότι ήταν η εταιρεία του που τερμάτισε τον πόλεμο.
2: Καταρχάς, η Ρωσικοί κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη γιατί ξεπέρασε την κρίση που είχε προκύψει. Κατά δεύτερον, ο Ρωσικό λαό είναι ικανοποιημένο γιατί για πρώτη φορά έχει επιλογή στα τσιγάρα που θα καπνίζει. Η επιλογή είναι ένα πόσπαστο τμήμα τη δημοκρατία και τη ελευθερία. Τέλο, και η Αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη γιατί αυξάνοντα το εμπόριο τσιγάρων ενισχύει το εμπορικό ισοζύγιο. Επίση, αυτή η κίνηση θα ενισχύσει τι σχέσει τη Αμερικανική και τη Σοβιετική κυβέρνηση σε μια κρίσιμη περίοδο.
0: Η Σοβιετική Ένωση τελικά καταραίει πριν φτάσουν όλα τα τσιγάρα και ένας υπαλληλίσκος του State Department, ονόματι Francis Φουκουλιάμα, μιλά τότε για το τέλος της ιστορίας και των ιδεολογιών. Ιδέες βγαλμένες από την καρδιά της Ουάσιγκτον, τις οποίες σήμερα αναμασούν μόνο κάτι οργανώσεις όπως η Σέχτα Επαναστατών. Παράλληλα όμως εκείνη την εποχή, ορισμένοι αρχίζουν να μιλούν και για το τέλος του καπνίσματος, τουλάχιστον στη Δύση. Το λόμπι του τσιγάρου αναγκάζεται να κινητοποιηθεί άμεσα για να αντιμετωπίσει την απειλή. Αναζητά εταιρείε που μέχρι πρώτη νοστήριζαν δικτάτορε σε κάθε γωνιά του πλανήτη και τους αναθέτει να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά της. Και μία από αυτές τις εταιρείε είναι και η περίφημη APCO. Το αποκάλυψε το 2007 ο δημοσιογράφος του περιοδικού Harper's, Ken Silverstein.
4: In the mid-90s, they represented the Sani Abacha dictatorship Nigeria as it was preparing the execution of nine pro-democracy activists.
2: Στα μέσα της δεκαετίας του '90 εκπροσωπούσαν το δικτάτορα Sani Abacha στην Ιγιερία όταν έτυμαζουν να εκτελέσει εννιά διαθλωτές. Επίσης εργάστηκαν και για δύο χρόνια θαρρημένα καθεστώτας την Κασπία, το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Στο παρελθόν είχαν στήσει μ The
4: lawyers, which are the great of the
0: Πάντως η πιο απολαυστική περιγραφή για τη λειτουργία του λόμπι των καπνοβιομηχάνων δεν μας ήρθε από κάποια δημοσιογραφική έρευνα αλλά από την ταινία Thank You For Smoking μια ανεξάρτητη παραγωγή με αντιήρωα έναν εκπρόσωπο του συγκεκριμένου λόμπι Few people on this planet know what it is to be truly
2: despised. Can you blame them? I earn a living fronting an organization that kills 1200 and likes the entrepreneurs of planet who reason to semi-mission pragmatica, que dan echo hádico. Que vendes ta prostozin prosopontas en un organismo opios kotoni 1200 anthropos tin mera. Fantasite dio aros kafi jumbo
4: Nick Naylor, the face of cigarettes. This is where I work, the Academy of Tobacco Studies. It was established by seven gentlemen you may recognize from C-SPAN.
2: Αυτό είναι το γραφείο μου, η Ακαδημία Ερευνών Καπνού. Ιδρύθηκε από 7 κυρίου, οι οποίοι ελέγχουν τι καπνοβιομηχανίε. Αυτοί οι κύριοι διαπίστωσαν γρήγορα ότι για να αποδείξουν πω το τσιγάρο δεν προκαλεί εθισμό, χρειάζοντα στοιχεία. Και αυτό εδώ είναι ο κύριο, στον οποίο στηρίζονται. Ο Edgar van Krupen Moot. Τον βρήκα στη Γερμανία και δεν θέλετε να ξέρετε το πώ. Εδώ και 30 χρόνια μελετά τη σχέση τη νοικοτήνη με τον καρκίνο των πνευμόνων και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να τα συνδέει. Ο τύπο είναι ιδιοφύα. Θα μπορούσε να διαψεύσει και τη θεωρία τη βαρύτητα. στερα έχουμε του δικηγόρου Καρχαρίε. Τους σπουδάζουμε στα καλύτερα πανεπιστήμια και ύστερα τους προσφέρουμε μετοχές και ακριβά αυτοκίνητα. Και φυσικά έχουμε ανθρώπους που ελέγχουν τις ειδήσει. Εδώ ξεκινάει η δική μου δουλειά. Με πληρώνουν να μιλάω. Δεν έχω πτυχίο αλλά έχω μεταπτυχιακό στον σε στη γωνία. Ξέρετε τον τύπο που μπορεί να ρίξει όλες τις κοπέλε. Εγώ είμαι αυτός.
0: Υπολογίζεται ότι ακόμη και σήμερα το λόμπι της καπνοβιομηχανίας μόνο στις ΗΠΑ δαπανά 106.000 δολάρια την ημέρα για να επηρεάζει τις αποφάσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Παρόλες τις προσπάθειες όμως, η μάχη ήταν πλέον χαμένη, τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Το 1997, οι μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 246 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τμήμα του οποίου διατέθηκε για αντικαπνιστικές εκστρατείες. Παρ' όλα αυτά, τα έσοδα των εμπόρων του τσιγάρου εξακολουθούν να αυξάνονται. Και πώς το κάνουν αυτό? Εξάγουν καρκίνο των πνευμόνων στον τρίτο κόσμο. Μας θα εξηγούσε παλαιότερα η Amy Goodman από τον Democracy Now.
3: Καθώ το ποσοστό των καπνιστών εξακολουθεί να μειώνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε, τα στοιχεία τη Φίλιπ Μόρι αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι περνά τώρα στι φτωχέ χώρε. Εκεί δηλαδή, όπου η νομοθεσία για το κάπνισμα είναι ακόμα χαλαρή και η ενημέρωση των πολιτών για τι θανατηφόρε συνέπειε του καπνίσματο είναι ελλειπή.
0: Στη δεκαετία του 90 σε αυτές τις φτωχές χώρες για τις οποίες μιλούσε τον Δημόκρα Σινάου εντάσσονταν και οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Και ενώ οι χώρες αυτές δοκίμαζαν τη θεραπεία σοκ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η οποία μείωσε το προσδόκιμο ζωή των πολιτών ο θάνατος χτύπησε και με ένα διαφορετικό τρόπο. Η Αμερικανική Φίλιπ Μόρις προσπαθούσε να εξηγήσει στην κυβέρνηση της Τσεχίας πόσα θα κερδίσει εάν οι πολίτες αρχίσουν να πεθαίνουν από καρκίνο των πνευμόνων.
3: How much is a human life worth? Well, according to Philip Morris, ξέρετε πόσο αξίζει μια άνθρωπη ζωή; σύμφωνα με την Philip Morris, αξίζει χίλια διακόσια είκοσι επτά δολάρια. Η γνωστή καπνοβιομηχανία χρηματοδότησε μια έρευνα για την ζεχία στην οποία υποστηρίζει ότι για κάθε άνθρωπο που πεθαίνει από καρκίνο τοπνευμόνων, το κράτος γλιτώνει χίλ
0: Ομολογουμένος, το να αφήνεις τους πολίτες να πεθαίνουν προκειμένου να μειώσεις το δημόσιο έλλειμμα και να δώσεις ζωή στην οικονομία, δεν το είχε σκεφτεί ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ιστορίες, αν και αυτές, διηγούμαστε για το λόμπι της καπνοβιομηχανίας εδώ και χρόνια. Και μπορεί άλλα λόμπι, όπως το λόμπι των όπλων ή το λόμπι του ευρώ, να έχουν σκοτώσει πολύ περισσότερους ανθρώπους, αλλά το λόμπι του καπνού έχει αυτή τη μαγεία να σου δείχνει άμεσα τα αποτελέσματα κάθε πράξης. Πριν σας αφήσουμε να σας θυμίσουμε ότι αυτή την Τρίτη, 12 Ιουλίου, οργανώνουμε μεγάλη φιέστα στη Φραγκφούρτη και στην Αθήνα. Καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις διαπραγματεύσεις με τους Δανιστές που οδήγησαν σε μερικά ακόμη μνημόνια, το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί μπροστά στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη Φραγκφούρτη. Παράλληλα, οργανώνουμε μια προβολή την ίδια ακριβώς ώρα και στην Αθήνα, όπου θα δείξουμε και αποσπάσματα των ερευνών μας που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και θα συζητηθούν πολύ. Τις λεπτομέρειες όμως για όλα αυτά θα τις βρείτε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Μέχρι τότε από τον Άρη αντιστοφάνω στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια
4: γεια
3: σα
4: και χαρά σα. a Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait. But you just gotta have another cigarette. Now on a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming around. Then I got a full and I betted high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on a raising and laying the money down. Now he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and then didn't raise the bet. I said, ace is full, pal, how about you? And he said, well, I'll tell you in just a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette.
1: Smoke
4: that cigarette Huff, puff, puff And if you smoke yourself to death Tell St. Peter at the Golden Gate That you hate to make him wait But you just gotta have another cigarette The other night I had a date with the cutest little girl in the 48 states, a hybrid uptown fancy little date. Now she said she loved me and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice and our smooching party was going real nice, so help me Hannah, I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze and she said, Tex, excuse me please, but I just gotta have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette Puff, 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 and if you smoke yourself to death Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait But you just
3: gotta have another cigarette